0: 这个故事的名字叫做《林中记忆》，作者北屋。一肖像，李小乐有一双明亮的眼睛，如同两颗宝石一样，他们总是散发着兴奋的光芒。只有对眼前的事物保持高度兴趣的人，才会拥有这样的眼睛。这天晚上，李小乐的眼睛更加明亮了。他坐在宿舍楼后面的凉亭里，对着脸前的两个人侃侃而谈。王昭啊，是个非常喜欢音乐的人。一般情况下，这种兴趣不是天生就有的，而是受到了身边人的影响。他喜欢音乐，是受到一个从未谋面人的影响。这凉亭里边一共有两个听众，一个是李小乐的朋友。名字叫做陈耀，另外一个是叫做小新”的女生，是陈耀的女朋友。据说王昭五岁那年，有一天深夜，他从梦中醒来，突然看到一个人影从他床前经过，而这个人呢，当时就哼着一首旋律古怪的歌曲。小孩子们都比较好奇，王昭居然趴在窗台上仔细听了起来。直到那个人走远，歌声才消失。第二天早上，王昭在吃早餐的时候，突然就哼出了那首歌的旋律。听到这个旋律呀、啊，王昭的父母脸色大变呐。李小乐深深的吸了一口气，他们面色凝重的问王昭：“究竟是从什么地方听到这首歌呢？”王昭就把昨天晚上的事儿就说了出来。王昭的父母对视了一眼，都没有再说话。就是在当天的下午，王昭的父母用木板封住了王昭卧室的所有窗户。哎，他们为什么要这么做呀？小新好奇的问道。因为，嘿嘿嘿嘿，李小乐神秘的一笑。就在当天晚上，王昭的卧室传来了疯狂的砸窗户声音呢、啊。那个曾经经过王昭窗外的人，不知道为什么，居然想要闯入王昭的卧室。你们想想，如果那卧室的窗户没有被木板给封上，会有啥后果呀？小新忍不住打了个冷战。陈耀拍了拍小新的肩膀，说：“嗨，你还不知道小乐吗？他就最喜欢编老故事吓唬人了。你别害怕。”李小乐的脸色一下子就变了。你，你认为？我是在编故事吗？你不相信我刚才所说的？陈耀微微一笑，伸出了两根手指。你的故事里呀，一共有两个漏洞。第一个漏洞是，你所说的王昭我认识，不过我知道他绝对不是一个喜欢音乐的人。第二个漏洞是，王昭没有舌头，根本就没办法唱歌，他又如何表现自己对音乐的感兴趣呢？李小乐突然就跳了起来，“什么？王昭没舌头？这这怎么可能呢？”“哼，忘了告诉你了，王昭在很小的时候就因为一场意外，舌头断掉了。”陈尿淡淡的说，“不可能啊！昨天晚上十点钟的时候，我在网吧遇到了一个叫王昭的人，这刚才的故事，就就是他讲给我听的。”突然。旁边的小心捂着嘴巴大笑起来，笑得李小乐跟陈耀是面面相觑。这笑着笑着，小心敲了一下陈耀的脑袋：“哼、哎，你们还不明白吗？你们所认识的王昭根本就不是同一个人。这样吧，你们把自己所认识的王昭画下来，咱们对比一下，不就知道是不是同一个人了吗？”这三个人都是学美术的，随身带着素描纸。听到小新的话，互相不服气的李小乐跟陈耀都趴在凉亭的石桌上，开始画王昭的肖像。很快的，两幅肖像完成了。小新笑着拿起那两幅肖像一对比，突然，笑容就凝固在了他的脸上。他的眼神中开始流露出深深的恐惧。小新为什么会如此害怕呢？李小乐跟陈耀都觉得不对劲儿，他们把头凑过去，这才发现，这肖像上果然是同一个人。昨天晚上你真的遇到他了吗？小新动作僵硬的转头看向了李小乐，可是十点钟的时候，他明明一直站在我们宿舍楼的外面的。啊这二两个。昨天晚上九点多，小新来到寝室的窗前，就发现了一个陌生的男生。这个男生穿着整洁的黑色西装，捧着一束百合，静静的站在花坛的中央。花坛里开满了月季花，在鲜艳的花朵之间，男生手里的嗯、呃、那束百合呢，就显得非常显眼了。哟，又有人要表白呀！小心旁边的室友羡慕的说。不过要表白的话，也不需要穿的这么正式吧？的确，这个男人身上的西装太过于正式，了，反而让小新产生一种奇怪的感觉。而且最奇怪的是，男生所站的位置被月季花所遮挡，除了高处寝室的人能够看到他的存在，别的寝室同学或许根本就看不着他。在宿舍楼前表白的场面，小新见得多了，对男生这拙劣的表白方式也实在是无感觉，就离开了窗户。深夜十点多的时候，小新的一个室友去关窗户，突然扑哧一声就笑了：“嘿，哎呀，那个痴情男人真是个傻瓜呀！他到现在还站在那儿呢，甚至连姿势都没有改变过，难道他不知道吗？”如果一个女生没有在第一时间回应他的表白，就说明那个女的根本就不喜欢他，切，真是太傻了。小新当时只是一笑，并没有把这件事儿放在心里。直到这天晚上，他看到李小乐跟陈耀所画的王昭的肖像，他吃惊的发现，肖像上的王昭就是楼下的那个痴情男。同时，一个可怕的疑问出现在他的心里了。昨天晚上十点钟的时候，王昭一直待在女生宿舍楼的外边，他怎么可能会同时出现在两个地方呢？听到小新的讲述，李小乐的眼睛再次亮了起来。等等，你刚才说王昭穿着黑色的西装，手里捧着一束百合花吗？啊，对呀。小心点了点头。也许他不是在表白呀？你见过有人在夜里用百合花表白的吗？李小乐激动的在凉亭里走来走去。不过我倒是见过穿着黑色西装、手捧百合花的人。你在哪见过呀？陈耀皱起了眉头问道。李小乐露出了一个神秘的笑容。哼，在棺材里呀！你们没有注意到吗？站在女生宿舍楼前的王昭，也许根本就不是活人，很可能是他的尸体。这也就解释了为什么他能够在同一时间出现在同时两个地方。小新所看到的王昭，其实就是王昭的尸体，而跟我交谈的那个王昭，也许就是王昭的鬼魂。一个人的身体无论多么的残缺，他的灵魂都会是完整的。陈耀所认识的王昭。是还活着的时候的王昭，而我所遇到的王昭，有着舌头，这一点也验证了我的猜想。王昭已经死了，对我讲述往事的那个王昭，真的，是他的鬼魂呐、啊！这个时候，一阵冷风就吹了过来，凉亭里的陈耀跟小新不同的打了个冷战啊。李小乐说的话。听着好像有点道理，但真正让小新感到害怕的是李小乐对于这种诡异的事情迸发出的狂热表现。这种表现超出了他的想象，他怎么也想不到，曾经遭遇过王昭鬼魂的李小乐，他不但没有害怕，反而有些兴奋。别说了。小新脸色苍白的站了起来，我想回去了。陈耀急忙站起来，陪着小新离开了凉亭子。李小乐却没有离开的意思，只是微笑着看着陈耀跟小新的身影渐渐消失在远处的黑暗之中。当两个人的身影完全被黑暗淹没的时候，李小乐的笑容突然间消失了。一瞬间。他像是受到了极大的惊吓，失魂落魄的坐在了石灯上面。他的脸上已经布满了冷汗。只见他伸出颤抖的手按住了耳洞里的耳机。你应该都听到了吧，王昭，一定要老实回答我的问题。陈耀跟小新的死，是不是跟你有关？耳机那头沉默了一会儿。接着响起了王昭的声音。我也想知道，他们的记忆里为什么都有我呢？三记忆。时间回到昨天晚上。昨天晚上，李小乐正走在去网吧的路上。一个陌生的男人突然把他给拦住了。这个男生自称叫王昭，说是有一件事儿找李小乐帮,帮帮忙。李小乐这个人是个好奇心很重的人，他忍不住问道：“你想让我帮什么忙呀？”明天晚上，我想让你跟凉亭里的那两个东西呵呵交谈一下。”王昭笑着说。听到这话，李小乐的心一下子就沉了下去，因为他知道。所谓的凉亭里的那两个东西，跟最近学校里发生的一件怪事儿有关系。半个月前，李小乐的室友陈耀失踪了，而时隔三天之后，陈耀的女朋友小新也失踪了，他们俩就像是人间蒸发了一样，谁也找不到他们。可是到了一个星期前的前一天晚上。陈耀跟小新却以一种可怕的方式再次出现在了大家的面前。那天晚上，有一个男生无意中看到，在宿舍楼后面的凉亭里，陈耀跟小新互相依偎着坐在石凳上。这个男生以为那两个失踪的人终于出现了，着急忙慌的喊上室友就向凉亭跑了过去。可是啊，当他们来到凉亭之后，却发现陈耀跟小新已经不见了。第二天晚上，宿舍楼里的男生再次看到陈耀跟小新出现在凉亭里，这次却没有人敢再去凉亭了，因为就在这一天的早上，有人在学校外面的河沟淤泥里边发现了小新的尸体。出现在凉亭里的根本就是陈耀。跟小新的鬼魂呐、啊。这件事儿在学校里边越传越离奇，就连一向胆子比较大的李小乐都忍不住后背发麻。所以，当听到王昭要他去凉亭跟那两个鬼魂交谈之后，李小乐几乎不敢相信自己的耳朵了。人死去之后。生前的记忆都会消失，只有一些刻骨铭心的记忆才会留在他们的心里。啊，特别是他们临终时的记忆，永远呵呵也不会消失的。王昭笑着拍了拍李小乐的肩膀。你知道，陈耀跟小新的死一直存在着巨大的谜团。如果能够让他们自己说出自己的临终记忆，或许他们就能知道自己死亡的真相。明天晚上，你向陈耀讲述一件他生前遭遇过的一段刻骨铭心的怪事也许就能唤起他的临终记忆了。这段刻骨铭心的怪事就是李小乐在凉亭里所讲的那个王昭五岁时遭遇到的怪事是是是啊，这段往事是陈耀他自己所经历过的，而李小乐。只不过把故事中的陈耀换成了王昭而已。你，你为什么要让我帮忙啊？李小乐问王昭。哈、啊，你呢是一个好奇心很重的人，这点从你的眼睛里就能看出来。怀着巨大好奇心的人，胆子一定也很大的。王昭这样回答道。不过王昭说对了，李小乐。的确是个胆子很大的人，他只是犹豫了一小会儿，就决定帮助王昭揭开陈耀跟小新的死亡真相。于是这天晚上，李小乐出现在凉亭，让他大感意外的是，陈耀跟小新似乎并不知道他们自己已经死了。李小乐按照计划，把陈耀五岁时的遭遇讲述了出来，接着。出现了一个让李小乐怎么也想不到的结果。陈耀的记忆之中，居然存在着王昭，而且呢，这个王昭没有舌头。小新也很快记起了王昭，不过在他的记忆当中，王昭却是捧着一具，王昭却是一具捧着百合花、身穿黑色西装的尸体。这场谈话。李小乐不敢再继续进行下去了，他根据谈话的内容杜撰了王昭是鬼魂的谎言，果然谈话因此而结束。当陈耀跟小新的鬼魂离开之后，被压抑了很久的恐惧终于爆发了，李小乐的心里出现了两个巨大的疑问：一切都在按照王昭的计划在进行，为什么陈耀的临终记忆却没有被唤醒呢？还有，他们的记忆当中为什么会出现素不相识的王昭呢？李小乐的内心再也无法平静了，他急忙离开学校，来到了学校外面的一栋废弃大楼的楼顶。楼顶上，王昭正等待着李小乐，他闭着眼睛，似乎正在苦苦的思索着什么。当李小乐出现，王昭突然睁开眼睛，一把抓住了李小乐。也许我想错了。在凉亭里，并非有两个鬼魂，而是一人一鬼。什么？你说什么？林小乐瞪大了眼睛。四，真相。陈耀和小新几乎是同时失踪的。当发现小新的尸体之后，我下意识的认为陈耀也已经死了。王昭激动的搓着自己的双手。不过，从刚才你们的交谈内容来看。也并没有唤起陈耀的临终记忆，这几乎是不可能发生的。我刚才一直在思考事情为什么会出错，终于我想到了唯一的可能：陈耀之所以没有被唤起临终记忆，是因为他根本就没有死。李小乐跟王昭都先入为主的认为陈耀和小新是死于相同的原因，那么？只需要唤起陈耀的临终记忆，就能够推断出小新的死亡真相。所以，他们只制定了针对陈耀的临，他们只制定了针对陈耀的临终记忆唤醒计划。可是，奇怪的是，这个让王昭非常有信心的计划居然落空了。很快，王昭就想到了一个极大的可能：陈耀根本就没死。我猜想。小新死亡的时候，陈耀就在他的身边，可不知为什么，就算小新变成了鬼魂，陈耀还是决定跟他在一起。王昭的脸色因为兴奋而变得发红了。当你按照我所制定的计划向他讲述那个故事的时候，他就已经知道，你所说的是他的往事。不过他不动声色的杜撰出他认识我的谎言，把话题给岔开了。可是让他没想到的是，小新的临终记忆却差点被唤醒。李小乐的大脑已经一片混乱，当听到王昭的最后一句话，他的眼睛一下子亮了起来。你说小新的临终记忆差点被唤醒，这这是什么意思？你还不明白吗、嗯？王昭苦笑了一声：“穿黑色西装、手捧百合花的人，根本就不是我。”而是陈耀啊！小新说他在昨天晚上看见过我，其实那不是昨天的记忆，而是他临死前的记忆。只不过当记忆汹涌而出的那一瞬间，他记他只记住了肖像上我的样子，因此记忆发生了错乱。陈耀的打扮是死人即将入殓时的装扮。我想，在他们失踪的那天晚上，陈耀。就带着这样的装扮站在小新的宿舍楼前。这身装扮向小新传达了一个可怕的信息：他想和小新一起死。那天晚上，两个人应该是要结伴殉情的。听到王昭的话，李小乐惊慌失措的后退两步，他的脸上已经布满了冷汗。他记得，就在不久之前，陈耀兴高采烈的。带着小新去见自己的家长，回来之后，两个人的神情一直非常的沮丧。难道在那个时候，他们就决定要做殉情的傻事儿了吗？那天晚上，他们两个来到了学校外面的河沟，小新率先死去，可是陈耀却在死亡面前退却了，他躲了起来，不敢再出现在你们面前。直到有一天。他突然发现了小新的鬼魂。李小乐张大了嘴巴，接下来的事儿他也能猜个八九不离十了。陈耀怀着愧疚的心情出现在小新的面前，他发现小新已经失去了死亡的记忆，于是每天晚上他都会出现在凉亭陪着小新。难道真的是陈耀害死了一直深爱着他的小新吗？李小乐瞪大了眼睛，失魂落魄的下楼。接着，他冲进学校，愤怒的喊着陈耀的名字。就在这个时候，一脸惊慌失措的陈耀从一个黑暗的角落里冲了出来，伸手捂住了李小乐的嘴巴。“小乐，你在干什么呢？”李小乐愤怒大叫：“陈耀，是不是你害死了小新呢？”一瞬间，陈耀瞪大了眼睛，他张了张嘴巴，突然失声痛哭起来。不需要言语，陈耀的哭声已经说明了真相。李小乐颤抖着扬起了拳头，最终只是叹息了一声。眼前的陈耀似乎已经哭出了所有的悔恨，嗯、哭着哭着，他低声说道：“我，我很想跟他一起殉情的，可是我，我突然没那个勇气了。”当你说出我五岁时的遭遇之后，我就感到很奇怪。我不知道你究竟想要干什么。小心提议画肖像的时候，我故意把五岁时从我窗户经过的那个人样子画了下来。可是我没有想到，你所画的王昭居然也是他。什什么？你所画的那个人，在你屋？李小乐大吃一惊，一句话还没有说完，突然停了下来，因为。就在这个时候，一阵旋律古怪的歌声从远处的黑暗里慢慢的就传了过来。五、哦、往事，伴随着歌声，王昭出现了。听到那个歌声，看到眼前这个人，陈耀惊恐的伸出了手指，指向了王昭：“就是他！五年前的事，我五岁的事情，我一辈子也忘不了。”小乐，你知道为什么我的父母当时要封住我的窗户吗？为什么呀？因为他是有名的怪人，我的父母害怕我跟他产生交集。那首歌是他自己创作的，除了他根本就没有人会唱。就在我听到他的歌声第二天晚上，有人发现了他的尸体呀！说到这儿，陈耀的身体已经剧烈的颤抖起来，而李小乐的心也早已经沉了下去。他怎么也想不到，眼前这个王昭早已经是鬼魂了。接着，一个疑问出现在了李小乐的心中：这个已经死去多年的鬼魂，为什么突然对陈耀跟小新的世界这么感兴趣呢？想到这儿，李小乐忍不住冲王昭大声喊道：“你，你想要干什么？”王昭的脸上出现了一个诡异的笑容。哼<笑>。那年，我突然死去了。我看到自己的尸体之后，就知道自己是被害死的。可是我却没有了临终记忆。唯一记得的，是我在死的前一天，我经过一个小男孩的床前。这个小男孩学会了我的歌曲。我知道。只有那首歌才能唤醒我的临终记忆，让我记起来我的仇人是谁。可惜呀、啊，我甚至忘掉了那首歌的旋律。于是，我从死亡的那天开始，我就一直潜伏在这个小男孩的身边。我希望他能够唱出那首歌，唤醒我的记忆。这么多年过去了，那个小男孩成为了一个大学生。可是他始终没有再唱过那首歌了。更让我愤怒的是，不久前，这个小男孩死去了。李小乐倒吸了一口凉气，终于明白这一切是怎么回事了。陈耀就是那个小男孩，他失踪之后，小新的尸体就出现了。王昭因此认为，陈耀也死去了。不甘心的王昭想要唤醒陈耀的临终记忆，这样的话，说不定陈耀就能够记起那段歌的旋律。我本来以为自己永远也不可能恢复临终的记忆了，可是刚才当你像个孩子一样失声痛哭的时候，一个熟悉的情景突然出现在我的脑海之中了。王昭伸手指向了陈耀。他的指甲正在慢慢变长。当年，我再次经过你的窗前，突然看到你的窗户被木板封住，里面传来了你的哭声。我忍不住好奇，把耳朵贴在了你的窗户上，我想听听你究竟在哭些什么。谁知道，就在这个时候，砰的一声，一根钉子透过窗户刺进了我的太阳穴。我终于记起了那首歌的旋律，记起了我的仇人是谁。我的仇人，就是你，陈耀。原来，当时你不想让父母封住窗户，就赌气大哭。你哭着哭着，就拿起了锤子，想要砸开木板。木板上的钢钉就这样刺进了我的太阳穴。后来。你的父母瞒着你，悄悄处理掉了我的尸体，始终不让你知道你曾经害死过一个人呢。王昭的指甲就像一排锋利的匕首，狠狠的刺进了陈耀的喉咙。李小乐尖叫一声，瘫在了地上。只见王昭转过身来看向了李小乐，这将是你的临终记忆了。王昭向李小乐走了过去，他的身影遮住了淡淡的月光，遮住了李小乐眼前唯一的光亮。好了，临终记忆演播完毕，感谢您的收听。